¿Qué tal, familia? Qué bueno verles. Espero que está pasando un verano increíble. Les extraño tanto y no puedo esperar volver para comenzar el serie de semanas de otoño. Pero quería estar aquí porque quiero presentar a nuestro presentador de invitado, nuestro invitado. Para unos que no conocen, Jake Barker está aquí para dar el mensaje. Y Jake sirvió por 12 años aquí en Traders Point. Y en el 2017 lo enviamos con su esposa Trudy para plantar una iglesia en el campo de misiones que es Calif Santa Barbara, California. Hicieron un trabajo increíble. La iglesia va bien, pero hace un año se mudaron al Anaheim, California, donde Jake es un pastor de la iglesia Eastside, muy parecido a Traders Point. Jake, como saben, es un buen líder comunicador fenomenal y un buen amigo. Y honestamente, pensaba en esta última semana del impacto que Jake tuvo en nuestra iglesia y para muchos de ustedes hizo un impacto personal. Puede ser que te bautizó o uno de sus mensajes que te motivó, pero pensando de nuestra iglesia en general, él sirvió como pastor asistente cuando yo llegué y recuerdo entrando a su oficina un día y decir que hay que entender, saber cómo es una iglesia en múltiples locaciones. Y Jake se hizo voluntario para este papel y hizo mucho del trabajo edificando la infraestructura para ayudarnos a hacer una iglesia como somos hoy, de una iglesia en múltiples locaciones. Entonces, si estás en una de nuestras iglesias, puede dar el, el, las gracias a Jake, porque nos ayudó a llegar donde estamos hoy. Jake y su esposa Trudy tienen cuatro niños. Están todos aquí en este fin de semana, y es una alegría tenerlo. Entonces, en todas las iglesias, un aplauso, un bienvenido a Jake Barker. Hey, tal Traders Point, es tan bueno estar con ustedes. Mi nombre es Jake. Tengo 15 años, casado con mi esposa Trudy. Ce lo celebramos hace un par de semanas. Sí, un aplauso es para ella, no para mí. Cuando dejamos Traders Point, tenemos tres niños. Y desde hace tres meses, tenemos cuatro niños. Si alguien puede explicar cómo sigue ocurriendo eso, me gustaría una elección. Su nombre es Cosetta, lo decimos Cozy, para corto. Y pensé que íbamos a pasar los siguientes 30 segundos admirándola. Lo que a mí me gustaría hacer es hacer algo diferente. Sí, está bien. Nuestra familia va bien y significa mucho para nosotros estar aquí en Traders Point. En el mayo de 2005, hice lo que pensé que iba a ser un internado de tres meses en el Ministerio Estudiantil de Traders Point. Llegué la primera noche entré a un gimnasio y encontré el voluntario adulto más bonita y ahora es mi esposa. Hemos tenido tres niños, en, tuvimos tres niños en el hospital de IU North y pasamos los primeros 12 años aquí. Ha sido increíble. Prediqué mi primer mensaje a adultos en un edificio del Lafayette Road. Duró 16 minutos y a lo mejor fue bíblico, creo. No estoy seguro, no recuerdo, 
se ha destruido toda la evidencia por buena razón. Y por la siguiente década, guié y crecí y intenté cosas. Y tú, como iglesia, fue tan graciosa y amoroso y, y perdonador. Y necesitaba mucho perdón. Y ese es el tipo de lugar que permite a alguien como yo aprender muchas cosas delante de ti. Si eres nuevo aquí y queriendo saber si es la iglesia para mí o no, ojalá que llegue a ser tu hogar. Un lugar que puede perdonar y amar y ser gracioso. Un el tipo de iglesia que, con que, oh, a que quiere ser parte. Y sé, con mi tiempo en esta iglesia, que hay líderes guiando a iglesia desde Flor Florida a Colorado a California y a todo lugar en medio. Y hay un legado del impacto que Traders Point está haciendo para el reino de Dios. Y habrá un día en los cielos donde nos vamos a juntar en un estadio de fútbol gigantesco porque vamos a jugar fútbol americano en los cielos y vamos a contar todas las historias de las vidas que fueron impactadas aquí en Traders Point. Yo voy a estar en la primera fila porque amo este lugar y siempre lo haré. También quiero tomar un momento breve para honrar y celebrar mi amigo y tu pastor líder, Aaron Brockett. Yo sé que los últimos dos años han sido locos para cada uno. No he hablado con nadie que dijo, ¿sabe que los últimos, los mejores dos años de mi vida fueron los últimos dos años? No, nadie dice eso. Ha sido caótico y todo ha estado en desorden. Pero por un momento, déjeme decir, imaginas ser un líder de una iglesia y la, de la impacto y diversidad que tiene Traders Point durante esos últimos dos años las diferentes perspectivas, opiniones y creencias. Y pedimos a esos líderes para explicar la cosa más complicada, pandemia, protestas, elecciones, la economía, y después navegar la sección de comentarios de Facebook. El diablo inventó el, la sección de comentarios de Facebook. Lo puedes averiguar. No hay nada ahí bueno. Salga de ahí. No hace nadie bien. Mi amigo Aaron ha guiado, liderado con integridad y coraje y paciencia. Y te puedo decir que podemos seguir aplaudiendo. Lo vamos a hacer todo el día. Te puedo decir que hace un par de semanas nos juntamos en Wyoming. Lejos de aquí, nadie de ustedes estaba ahí para, des, para escuchar lo que me dijo. Y dijo, ama ese lugar y cree en ustedes y sabe que el mejor está por venir. Otra vez, en todas las iglesias, ap apreciación y honor para el pastor líder, Aaron Brockett. Ahora he sido suficiente simpático y me está haciendo incómodo. Tengo el honor para contribuir a esta serie de sermones, lo que el mundo necesita ahora. Y pensando en eso, yo dije esa pregunta de millón de dólares. Si sabía eso, lo inventaría para ga ganar mucho dinero. Lo que necesita el mundo ahora. Es más claro lo que el mundo no necesita más. No sé si el mundo necesita más anuncios de celebridades. Podemos encontrar alguien mejor para escuchar. Yo sé que Besos, dueño de Amazon, nos lleva al espacio. Y Elan te dice dónde invertir tu dinero. Y el rock, cómo hacer ejercicio. Y Kim Kardashian, qué pantalones polainas llevar. El mundo... No necesita tu experiencia de media social. 
no sé de tu media social, pero hay personas que aparentemente han llegado a ser expertos en cada evento actual ocurriendo ahora. Saben las propuestas a todos los problemas. Saben de todo, de enfermedades infecciosas, efectividad de vacunas, reconciliación racial, integridad electoral, precedentes judiciales, sexualidad humana y control de armas. Y increíble que era tan inteligente. Pero quizás, quizás el mundo no necesita tus comentarios de media social. Y es probable y posible, seguro, que el mundo necesita desesperadamente un personas que tomen en serio a Dios y que crean a Jesús por su palabra. Y si el mundo viente pudiera ver un grupo de personas que viven lo que creen, cambiaría todo. Las generaciones nunca son iguales, las familias nunca son iguales, y es posible que Dios siempre quería hacer eso en nuestras vidas y tener, para tener un impacto en las personas alrededor de nosotros. En las últimas semanas hablamos de los frutos del Espíritu. Me gusta como Ryan describió, dijo la semana pasada, el fruto del Espíritu es Dios produciendo su carácter en nosotros. Dijo el pastor Ryan. Cuando Dios se pone adentro, quiere entrar en nosotros y remover cosas que no deben estar ahí y hacer un realambramiento y reordenar las prioridades en nuestra vida. Y cuando seguimos a Jesús, va a ser el proceso. Hay cierta cosa que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu es uno de ellos. Si eres nuevo para eso, y considerando Jesús, ahora en este momento, quiero que sepas que tú, mil por ciento de seguridad, aceptar, el regalo de la gracia, ahora. No tienes que averiguar nada, no tienes que ponerte en orden. El regalo de la gracia es disponible y gratis para recibir ahora en este momento. Pero quiero que sepas que recibiendo el regalo de gracia y ser seguidores de Jesucristo es el comienzo, no la terminación. Es el comienzo de algo, no el final de algo. Hemos llegado a la conclusión, ok, estoy dentro, creo la cosa correcta, ahora he terminado. Así no es como funciona. Cuando empezamos a seguir a Jesús, empieza un proceso que se llama santificación. Es una palabra sofisticada por decir que Dios va a crecer unas cosas dentro de ti. Reordenarlo, rehacer el alambramiento para que su carácter aparezca en tu vida vez tras vez. Y yo te digo que cambia el juego, cambia todo. Cuando Dios crece su carácter, su carácter en nosotros. Quiero que sepas que no hay una versión de seguir a Jesús que no significa un, ca ca un cambio radical de carácter. Cuando Él tiene acceso a nuestra mente y, y alma, va a cambiar unas cosas. Y vas a notar. Y las personas a tu alrededor van a aparecer. Ah, él o ella es diferente. Algo está pasando. Entonces, yo te puedo decir con amor, amorosamente, si te considera seguidor de Jesucristo, que no puedes, y si no puedes señalar ningún cambio de carácter y nadie en tu vida puede señalar eso, quiero decir, puede ser que no es Jesús que estás siguiendo, puede ser que estás siguiendo a ti mismo o a Jesús. No, pero siempre seguir a Jesús incluye cambio radical de carácter. Hablamos del amor, gozo, paz, paciencia y mensadumbre. 
pero hoy vamos a ver el fruto de la fe. Fe. La fe comparado con los otros frutos del Espíritu es único de una manera, que la fe requiere tiempo. Puede ser amoroso en un momento, en una interacción. Puede ser paciente en un momento, ale alegre en un momento. Pero fe toma tiempo. Requiere perspectiva para ver cómo Dios está creciendo la fe en tu vida. Y cuando tiene que ver con cambio significante de vida, el tiempo es la cosa que no queremos dar. Queremos que las cosas ocurran inmediatamente. Por eso nadie cae para un esquema para hacerse rico lentamente. No, caemos para el esquema para hacerse rico rápidamente. En mi vida, he tenido diferentes estaciones, diferentes niveles de dedicación a la educación física o al bienestar físico. Hay momentos que quería hacerlo mucho, hay momentos que no lo quería hacer. Y había una estación donde estaba en medio de esos dos extremos, entre ser en buena salud, pero no quería poner ningún trabajo. ¿Familiar para alguien? Quiero resultar un máximo con esfuerzo mínimo. Y no parece que pedía mucho, eso quería hacer. Entonces, por este sentimiento, llevó a la petición de regalo más apenoso que he pedido en mi vida. Pero antes de decirte lo que pido, quiero establecer algo antes. Eso es un lugar de gracia. Es una zona de no juiciar. Quería resultado físico máximo con esfuerzo mínimo. Una Navidad, yo pedí por un shake weight, una pesa de manear. Dijiste que no me ibas a juzgar. Y la razón es porque dice, solo seis minutos por día voy a, me voy a ver como ese hombre. Perfecto. Resultado máximo, esfuerzo mínimo. Ya estoy a favor. El problema es que el movimiento de esta pesa humilla. Yo esperaba hasta que todos fueron a la cama. Bajaba las cortinas para que no pudieran ver los vecinos y maneaba esta cosa por seis minutos y se, para verse como ese hombre. Y aquí estoy aquí para testificar que no funciona. No funcionó por nada. No recibí ninguno de los músculos, pero me quitó la dignidad. Fue divertido, pero esa es la cosa. Y te digo, como tu amigo, el cambio que importa cambio duradero y que Dios quiere hacer, te digo amorosamente que va a tomar tiempo. Y sé, queremos hacer la santificación en una microondas, en Prime de Amazon, que se entregue en dos días, los resultados que quiero, pero no, va a tomar tiempo, pero también te digo, vale la pena. Si tengas paciencia y confías y si crees que Dios te guía a un lugar, un día vas a ver al pasado y decir, eso es mejor de jamás pensado. No puedo creer lo que Dios ha hecho en mi vida y las cosas que me ha permitido ser parte, pero si me rendí cuando quería, no, no hubiera, hubiera experimentado eso. Entonces, tomamos nuestro tiempo y permitir a Dios para hacer su cosa. Tenemos un par de preguntas hoy. Pre quiero preguntar, ¿cómo es fiel Dios? ¿Qué es la definición de, de fe? Yo sé que tú dirías, o lo eh, que el diccionario de, de Webster dice, ¿qué dice Dios de la fe? Y número dos, ¿cómo podemos ser fieles como Dios? 
es su carácter en nosotros y cómo va a impactar la manera en que vivimos, cómo tratamos a los demás y cómo terminamos nuestro tiempo aquí en esta tierra. Empezamos con la primera pregunta, ¿cómo es fiel Dios? Según Deuteronomio 32.4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios es Dios de verdad y sin ninguna inquietud en Él es justo y recto. Deuteronomio 32.4. Sugiero que memorices este versículo. Leer. Esa descripción de Dios dice perfecto, es una roca, no cambia, no se mueve, es una fundación firme, no hace mal, es recto, es el tipo de Dios que seguimos, un Dios que no cambia. Y en Romanos 3, 3 a 4, el apóstol Pablo enfrenta un asunto en la iglesia y dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Él está diciendo que la perspectiva aquí, que hay unas personas que siguen a Dios y aman a Jesús y lo hacen mal y públicamente. Y frustra, ¿verdad? Lo ve en tu media social. En las noticias dice que representan a Dios en las diferentes áreas. Y tú lo ves y dice, no creo que lo que dice Dios. Yo veo como eres rudo y malvado y bravo con las personas que no están de acuerdo contigo. Él dijo cosas difíciles a las otras personas y lo amaba más por eso. No estoy seguro que estás representando bien a Dios. Y Pablo dice, aunque todos... Llegan a ser mentirosos, Dios es cierto, es verdadero. Nuestra incredulidad no hace a Dios menos que es. Él siempre es igual y no cambia, firme, fundación firme. Y al final, el autor de Hebreos en 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13.8. No ha sido ningún momento jamás donde el carácter de Dios ha cambiado. Es eterno, es sólido, es la fundación firme. Dios amoroso ayer, hoy y para siempre. Ha sido gracioso ayer, hoy y para siempre. Y Jesús ha sido fiel ayer, hoy y para siempre. La palabra de Dios es clara. Dios nunca cambia. Y como estas es buenas noticias, esa es la buena, tusa, bu buena pregunta. Tú y yo vivimos en una cultura donde el cambio es el último valor. No es la excepción, es el expectativo. No esperamos que nada va a quedar igual por tres meses. Piensa en cómo la tecnología ha avanzado solo en tu vida. Si tienes menos 30 años, no va a hacer mucho sentido. Los teléfonos antes estaban atachados a las paredes. Y había una cuerda que limitaba tu movilidad y te podía enredar y sofocar. Y, sofocar. y como niño, querías invitar a tu amigo para jugar contigo. Tuviste que llamar a su número de casa y cualquiera en esa casa podía contestar la, el teléfono. Y a veces cuando quería hablar con un amigo, contestó sus padres. Y tuviste que 
hablar con el papá del amigo antes de hablar con el amigo. Generación Z no son fuertes como nosotros, no sabe cómo es. Nunca has hecho charla con señor Collins, no sabe cómo es. Mensaje directo, no. Llama el amigo, de, el papá de tu amigo y habla con él primero. Y los hoteles eran de tamaño de un carro. Y cuando quería ver películas, tuve que ir a un lugar que se llama Blockbuster para alquilar la película. Fue antigua y no fue hace tanto tiempo. No toda la tecnología que ha cambiado rápidamente durante nuestra vida. También los valores de la cultura y principios y ética. Es el entendimiento de nuestra cultura de lo que es bueno y amoroso que han visto cambios drásticos y más y más rápido cada día. Cosas como justicia, raza y política y género y amor. Todos esos han tenido un cambio de definición drástico en los últimos años y puede ser difícil mantenerse al día. Ok. ¿Qué está al bueno hoy y malo? ¿Qué estamos afirmando y no afirmando? Espera. Yo pensé que celebramos esta cosa, y no, pero no condenando esta cosa. Y cambia vez tras vez. Si permitimos que la definición de la cultura y valores de la cultura y ética y principios de la cultura que llegue a ser la fundación nuestra, es una arena respalante, movizante. Si la definición cambió ayer, hay una buena chance que va a cambiar mañana. Si lo que nos importa cambió ayer, hay una chance que va a cambiar otra vez. Entonces, si hacemos nuestra identidad para estar aceptada por este momento, vamos a estar fuera de moda en unos tres años. El mundo cambia, es difícil mantenernos al día. Y la buena noticia es que Dios no cambia. Si eres un estudiante ahora en la escuela secundaria o en la universidad, quiero tu atención rápidamente. Lo voy a hacer más rápido que un video de TikTok. Quiero que sepas que yo aprecio que el momento en que estás criándote es más complicado y desafiante que nosotros hemos enfrentado. Sé que las conversaciones que tiene en los corredores y en la sala de almuerzo y en internet confusan. Y sé que creer en Dios y confiar en su palabra ha llegado a ser más y más desafiante cada día que pasa. Quiero que sepas que sé eso y lo veo. Y la razón por que sé es que tengo niña de 13 años y llega la cosa que ha escuchado y de que ha hablado y entiendo y lo veo. Y quiero que sepas que sé que es difícil. También quiero que sepas que una de las alegrías de ser parte de una iglesia es que no tienes que hacerlo solo. Hay tantas personas que les gustaría orar contigo, animarte, darte espacio para preguntar tus preguntas y hablar de tus dudas. No tienes que averiguarlo solo. Sé que son viejos, a veces no son chéveres, pero han vivido y escuchado cosas y importa. Quiero que sepas que tenemos tu espada, te amamos y nos importa mucho a ti. En todas las iglesias, si eres un adulto, puede dar un amor para los jóvenes que quieren 
navegar esas aguas bravas. Tenemos tu espalda. Lo que pasa en cada generación es que vemos lo que está sucediendo y decimos, no puedo creer que eso está pasando, que no ha pasado antes, pero ves un poco de historia. Sí, ha, hemos pasado por este camino antes. Leyendo la Escritura, te vas a dar cuenta que los humanos han sido humanos. Hemos tenido el mismo tipo de desafíos y sensaciones. Vamos a leer este versículo en Hebreos que peleaban con la misma cosa con que peleamos hoy en día. Hebreos 13 dice, Jesucristo es mismo ayer, hoy y para, por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hebreos 13, 8, 9. El autor dice que siempre hay ideas nuevas y extrañas que confunden a las personas que están siguiendo a Jesús. En aquel entonces había un rumor que si comías las comidas correctas ceremoniales iba a reforzar tu fe. Entonces la comida y la fe tenían co conexión. Pero dice ahora, no necesitas eso. La fuerza que tú tienes viene de la gracia de Dios únicamente. Y vas a ver un nuevo podcast con un nuevo punto de vista mundial. Un nuevo modo de media social. Nuevas y extrañas ideas no son nuevas a la experiencia de seguir a Jesús. Me gusta como el autor lo dijo cuando dijo, él dijo, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. A veces vamos a la playa con los cuatro niños y vamos a poner protector solar y vamos a entrar el océano pacífico porque los niños no se sienten nada. Van a estar ahí surfeando y 20 minutos después, y nuestros niños han pasado por la costa por 100 yardas y no tienen chance contra corriente. Entonces, yo veo a mi esposa y dice, eh, tus niños están muy allá. Entonces, me da una mirada que es mi responsabilidad. Entonces, los grito y los llevo y los regreso. Y no dice cuenta que estamos muy allá y se desviaron tanto allá. Y la parte más aterrosa como padre es que no tienen ninguna idea. No tienen ninguna idea. En cuanto a ellos saben, nunca se movieron. Ellos están en el mismo lugar donde estaban, donde entraron el agua. Porque el corriente es en un acuo. No se nota. No parecía ninguna lucha o que estaban perdiendo tierra. Poco a poco los llevó. Amigos, en la ausencia de una ancla, la ausencia de una fundación firme, el corriente de la cultura nos va a llevar. Porque las ideas nuevas y extrañas no están mal pacateados, están bien pacateados y mercadeados. Parecen amorosos y lindos y cosas para extender a tu ser humano. Y de vez en cuando hay que mirar, ir, hay que mirar hacia arriba. Si nunca ponemos una ancla, vamos a llegar a un lugar donde no pensábamos llegar. Esa cosa que creemos antes, Hemos salido de una comunidad que no nos importaba y viviendo una vida que nunca entendemos vivir. Dios nunca cambia. Es nuestra fundación firme y nuestra ancla. Esas son las buenas noticias. Quiero ser honesto ahora. Me gusta ser honesto. No quiero venderte algo que no, de que no soy honesto. La fidelidad de Dios en ciertas estaciones 
de la vida puede ser muy difícil creer. Usualmente en una situación de la vida donde hemos perdido algo. O en medio de un dolor extremo. O navegar una desanimación. Y es en este momento que es fácil ver a Dios y preguntar, ¿seguro que no cambiaste? Era fácil, ahora es difícil seguirte. Antes recibí cosas que quería, ahora no. Esta foto aquí es mi amigo Chad en su día de matrimonio. Y una bu buena cosa de ser pastor es que tu amigo te pide hacer cosas para él. Entonces yo oficié su boda y esa es su esposa de San Paulo, Brasil. Se llama Mayra. Nos crecimos juntos en la escuela hasta el colegio secundario y Chad era un niño que tenía demasiado equipo de, de musical, de disc jockey, y llegó a ser amigo con el trabajo más chévere. Él llegó a hacer los montañas rusas, hizo el Ironman en Hong Kong, hizo el Molino Halcón en Florida. Hace cuatro años atrás, Chad me llamó y dijo que fue al hospital para dolor de estómago, como apendicitis pensaba, y fue, pero pasó a ser diagnosticado con cáncer de colon en etapa 4. No sé si sabes decir a tu amigo cuando te llaman con noticias así, no sabía. Me tropecé por mis palabras y oramos juntos, oré y después nos colgamos. Y unas semanas después, uno de nuestros amigos con quien asistimos al colegio, entonces llamamos para oración y actualizaciones y prognosis y planes y dónde andaba Chad y en qué tratamiento recibía. Contamos historias, reímos, lo decimos cada semana y oramos, y oramos, y oramos tan duro. Y esta silla no significa nada para ti, pero el mundo para mí. Está en el campus de la ciudad de Santa Barbara, California. Y una vez durante el tratamiento de Chad, llegó a visitarme, fue al servicio. Y en la, por la tarde hablamos de las cosas pequeñas, después de las cosas grandes. Y sentado en esta silla, me miró y me dijo, ¿qué harías tú? Con tu vida, ¿qué harías? No sé si alguien te ha preguntado eso con cáncer, no sabía qué decir. Intenté unas cosas y al final yo dije, si yo fuera tú, yo estaría seguro que todos a quien llamas que saben que lo amas. Tu esposa, tus padres, que tu hermano sabe. Dijo, es buena idea. Entonces me giró en la silla. Dice, buena idea, voy a comenzar contigo. Yo dije, no, no lo hagas. No soy muy maduramente o es suficientemente maduro emocionalmente para aguantar eso. Me dijo que me amaba y que está orgulloso de mí. No sé si has tenido a alguien muriendo de cáncer eso. No es algo que olvidas. Chad murió hace dos años y extraño a mi amigo. Y no sé porque Dios no lo sanó. Me gustaría que te pudiera decir, pero no lo sé. Mi adivinanza es que tú tienes alguna historia en tu 
pasado que has perdido a alguien y has orado suficientemente fuerte como yo y viste lo que Dios hace para otras personas si no lo hizo para ti. Y esos son los momentos donde hay que mirar a Dios y decir, ¿cambiaste tú? ¿Eres el mismo? ¿No eres el mismo que sanó a lo, a la, en la otra calle, pero a mí no y te amo? Tú tienes opción. Para ser honesto, no te, lo puedes hacer por ti. En, entre tú y Dios en esos momentos, ¿qué vas a escoger creer? ¿En quién vas a escoger confiar? Yo creo que a veces, por nuestro vocabulario limitado, no sabemos de cómo hablar de cosas así, como mi amigo. Porque a veces usamos frases como, ¿alguien perdió su batalla al cáncer? Yo dije, mi amigo no perdió nada. El cáncer no ganó. Porque cada semana hay un grupo de personas que no han hablado en más de una década y nos juntamos y cada semana oramos y pusimos nuestra confianza en un Dios creador. Y cada semana fui recordado de la fragilidad y, cortés, y corteza de la vida. Y lo corto que es la vida. Dios no fue fiel, fue fiel. Dios no cambió, yo cambié. El carácter de Dios no cambió, mis sentimientos cambiaron. Las promesas de Dios no cambió. Mis dudas entraban. Y Dios con su simpatía no, me recuerda que solo comienzo. Que hay una eternidad prometida. Que no luchamos como los que no tienen esperanza. Podemos tener gozo en medio de nuestras lágrimas. Y está bien expresar dudas. Dios no cambia, nosotros cambiamos. Por eso necesitamos desesperadamente una roca que no mueve, no cambia. Nos deja con última pregunta. Si vamos a ser fiel como, dia, como Dios, ¿cómo se ve, vería eso? Si Dios quiere desarrollar su nuestro carácter, ¿cómo se expresa? ¿Cómo sabremos? Tú y yo vamos a ser fieles como Dios. Vamos a ser la misma persona cada lugar con, cada con todas las personas. Ser fiel. Vamos a ser la misma persona en todos los lugares con todas las personas. ¿Listo para ese desafío? La misma persona a pesar de donde estés. Y unos leen eso. Ah, ¿Soy yo? Yo lo digo como es. Yo nunca cambio. Yo, yo soy el mismo imbécil por todos lados. Ok. No, misma persona, mismo amor por donde vayas. Mismo paz con quien estás rodeado en vez de cambiar completamente nuestra identidad y carácter según la situación y circunstancias. Somos la misma persona en todos los lugares con todas las personas. La palabra que lo podemos usar para eso es integridad. Para los nerds de matemáticas saben que la palabra clave de integridad es entero, completo. No está dividido, no está fracturado. Yo digo, nosotros en esta vida es tentado, tentante, cambiar las cosas según la situación en que estamos. Puedo libremente expresar mi fe cuando estoy con él, pero no con ella. Puedo libremente expresar en el trabajo, pero no en el vecindario. Lo que nos gusta hacer es escoger nuestros lugares donde somos la persona que Dios nos creó ser. 
Y ese no es consistente con la fidelidad de Dios, que nunca cambia, siempre es igual. El desafío para la mayoría de nosotros, eh, y eh, yo lo sé, que la fidelidad es el fruto del Espíritu que puede cambiar la comunidad de dentro para afuera. Porque dime tú, ¿cuál es la razón más frecuente que tu amigo te dice que no pueden asistir a la iglesia contigo? Has estado orando, intentando. A veces los pusiste en el carro diciendo que va al cine y que ibas a, al cine pero fuiste a la iglesia y salieron de carro que mo se movía. No, porque no quieren ir a la iglesia, porque la iglesia está llena de hipócritas. ¿Has escuchado tú también antes? No, tenés, no estás equivocada lo que dicen. ¿Por qué voy a sentarme con personas que dicen que creen una cosa y tratan a las personas de manera diferente? ¿Por qué quiero agruparme con personas que creen en Dios amoroso y son odiosos? ¿Por qué quiero estar alrededor de ellos? Y últimamente lo que creemos a veces es que la hipocresía, la antídoto de la hipocresía es decepción. Si que no quieres ser hipócrita, hay que ser perfecto en tada, todos, en ca, de cada manera. Una persona de integridad es humil, suficientemente humilde para admitir su hipocresía y sufic, suficientemente fuerte para enfrentarlo. No te pedimos ser una persona perfecta por donde vayas, es imposible. Una persona perfecta fuera y era Jesús. Persona de integridad, dice. Entiendo, dice, entiendo. Cuando estoy enfrentado de un área de su vida que va en contra de lo que cree, una persona de integridad lo recibe y tiene el coraje de decir, lo voy a enfrentar. Quiero ayudar y cambiar. ¿Cuál, ¿Sabe cuál es el señal de un hipócrita? Es alguien que cree que no es uno. Eso es saber si es de corte. Si están enfrentados, llegan a ser defensivos y explicativos y te pueden decir como no es su culpa, que es tu culpa. Ese es el señal de un hipócrita. Una persona de integridad y fidelidad está disponible a admitir que tengo mucho trabajo que hacer. Hay áreas significativas en mi vida que son inconsistentes con lo que creo y quiero enfrentar eso, crecer en esta área. No le, le digo eso a ti, lo digo eso contigo. Hay áreas en mi vida, lo que pienso, cómo me siento, cómo trato a otros, que son inconsistentes con lo que creo. Si creo que Dios ha hecho bien mi identidad, entonces las opiniones de ti y de lo que hago aquí importan, sí, la manera que de lo que piensas de mí me importa. Hay ciertas cosas de matrimonio que Dios dijo de cómo debo amar a mi esposa y no lo hago perfectamente cada vez y tengo que trabajar por hacer. Todos tenemos inconsistencias y trabajo que hacer. Y alguien, persona de integridad, puede orar una oración como esa en Salmos 139, 23 a 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébeme y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23 a 24. Ahora, esta, esta oración que es uno que Dios va a hacer en esta semana. Si invites a Dios demostrarte las maneras o las maneras uh, perversas en tu vida, lo va a hacer. Esa es una oración que Dios sí va a contestar. Y quiero saber si es posible que es tiempo admitir 
que no eres un amigo confiable. Todo el mundo en tu vida sabe que cuando com comparten algo contigo, dentro de cinco minutos, los demás van a saber. Te gusta la información, el chisme es bueno, es divertido, pero eso es inconsistente de cómo Jesús tra trataba a los demás. Es tiempo admitirlo. O quizás tú te encuentres que eres súper consciente de cómo te ves y con quién estás alrededor. La vanidad reina en tu imagen. Y quieres saber que tienes el filtro perfecto para todos que te ves bien. Jesús dijo cuando hizo fiesta, debes invitar a las personas que los demás no invitan. Y cuando amas a las personas, debes amarlo de manera que nunca te podrán pagar. Es inconsistente con lo que enseñó Dios, tu, tu amor de tu identidad. O quizás tiene lista de personas que están ofendidas de la manera en cómo lo tratas y tu tono es duro. Y aunque tienes razón, no te pueden escuchar. Y das culpa a ellos, echas la culpa a ellos, debes adoptar el camino de Jesús. Él hizo, dijo cosas duras a personas, pero de manera amorosa. O quizás es llegar a ser tan sensible que las personas en tu vida saben que no pueden compartir nada contigo. Si te dijera la verdad en cuanto a quién eres, pero caminan en cáscara de huevo para no ofenderte. Y es inconsistente con lo que dijo Dios. Porque Dios dijo, ya eres amado. Ya eres aceptado y prometido la eternidad. No está en duda. Cuando alguien te da criticismo y todos tenemos inconsistencias grandes y tienes que decir, admito y quiero cambiar. Y Dios crece tu, su fidelidad en nosotros. Ahora, en todas las iglesias, me gustaría que te pusieras de pie. Hoy vamos a cantar una canción nueva y celebrar la fidelidad de Dios. Y lo que quiero que hagas es escuchar esas palabras y quizás cantas a lo máximo de tus pulmones porque hay mensajes poderosos en esta canción. Y celebrar que en medio de la cultura que siempre está cambiando, Dios no cambia. En medio de muchas relaciones que nos fallan, Dios no nos falla. En medio de mucho amor condicional, Dios promete su amor sin incondicional. En medio de un lugar que nos falla, Dios nunca falla, nunca cambia, nunca pierde. Es una fundación firme, déjeme orar para nosotros. Dios, estamos tan agradecidos que tus palabras no cambian, tu carácter no cambia y tu amor no cambia y tus promesas no cambian y nuestra esperanza no cambia, nuestra alegría no cambia. Dios, tú nunca cambias. Es muy cierto fuera, temoroso y cambiante. Queremos defender de ti. Ánclanos en quién eres y quién tú dices quiénes somos. Para aquellos de nosotros que estamos luchando, buscar tierra firme, déjanos saber que podemos confiar en Dios, danos el ánimo, el coraje para enfrentar otro día que tú nos vas a cambiar, no nuestra circunstancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.